0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, по милости Божией, мы собрались для того, чтобы не просто прийти, поприветствоваться и уйти. Сегодня мы пришли для того, чтобы поклониться нашему Богу. Тому Богу, который нас искупил однажды. И сегодня, по милости Божией, мы будем открывать изучение еще одной книги Нового Завета. Это послание апостола Павла Колосиным. У тех, у кого сейчас есть Библия, или же если нет, возьмите там на задних полочках есть. Мы начнем изучение послания Колосян. Иисус Христос однажды сказал такие слова: "Я есть путь, истины и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня". О чем Иисус Христос сказал? О том, что есть много других дорог, чтобы прийти к Богу? Он четко и ясно сказал, я есть единственный путь. Никто не придет к Отцу, как только лишь через меня. Иисус Христос является единственной личностью, через, которую, через которого каждый из нас может иметь и обрести мир с Богом. Еще он сказал, нету другого имени под небом, через которого мы можем спастись. Есть только лишь одно имя, и всем оно нам известно. Это никто либо другой, как только лишь Иисус Христос. И слава ему за это. И что интересно, не только мы об этом знаем. Что и только во Христе наше спасение. Что только в нем наша жизнь. Но кто еще знает об этом? Дьявол. Дьявол знает, что благодаря Личности Иисусу Христу может быть спасено очень много людей. Может обрести мир со Святым Богом очень много людей. И поэтому что делает дьявол? Как нам известно, он нападает на Личность Иисуса Христа, искажает весть об Иисусе Христе и преподает людям совсем искаженного Иисуса Христа. Мы знаем, да, что на протяжении всего Нового Завета и многих столетий до нашего дня многие люди, называющие себя христианами, называющие себя последователями Христа, вроде бы говорят, что да, мы вас учим Иисусу Христу. Но что интересно, они преподают не того Христа, который записан в Слове Божьем, который описан в книге Нового Завета и вообще во всей Библии. Не того Христа проповедуют. И мы уже изучали первое послание апостола Иоанна, второе, третье послание апостола Иоанна, и во всех этих посланиях мы видели одну проблему. Вроде бы говорили о Христе, апостолы. Вроде бы о Христе. Но они говорили не о том Христе. Они говорили, одни говорили, что Иисус Христос – это был Бог и всего лишь казался человеком. Но разве такого Христа мы знаем из Писания? который просто казался Богом, был Богом, но казался человеком. Разве в такого Христа мы знаем? Разве в такого Христа мы поверили? Другие говорили, что он был просто человеком, просто человеком с Божьим даром. Ну, разве в такого Христа мы поверили? Братья и сестры, мы знаем и верим в Иисуса Христа, в Бога, воплотившегося в плоть человека. Для чего? для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы за место нас пострадать на кресте, умереть на кресте, и чтобы мы были спасены. Сегодня мы этот момент будем вспоминать. Мы будем радоваться этому моменту, будем радоваться тому делу, которое Христос за место нас сделал. И дьявол это знает, что во Христе все спасение. И он знает, что это главная задача уничтожить истинного, правильного Иисуса Христа. Имя оставить. Но внести ересь, внести ложь, чтобы церковь верила не в этого Христа, чтобы церковь не радовалась этой личности, чтобы церковь была постоянно подавленной, постоянно в возмущениях. А что же мне делать? Я не знаю. У меня столько событий в жизни происходят. Но Бог говорит, все во мне, вся радость во мне, радуйтесь мне познавайте меня, пусть Слово Божие у вас вселяется обильно, узнавайте через Слово Божие, любите друг друга, проявляйте любовь, не которую вы сами рождаете, а которую вам Господь Иисус Христос даровал. Он, во-первых, показал пример, во-вторых, он через Духа Святого научает, как любить, кого любить, с какой целью любить. И это послание, послание апостола Павла Колосиным, оно тоже не стало... Без, оно тоже не написано было без причины. Причина была, и эта причина – ересь. Ересь – это ложь, которую была внесена в церковь, которая влияла на церковь, верующая и доверяющая свою жизнь Иисусу Христу. И мы узнаем подробно потом об этой ересе, что за ересь, в чем она исказила личность Иисуса Христа – не будем вдаваться в подробности этой ирис, и самое главное нам, чтобы вместе с церковью города колос, чтобы посмотреть на личность Иисуса Христа, кто Он есть для нас. И начнем мы с приветствия. Приветствия апостола Павла Колосина. Давайте прочитаем первую главу с 1 по 3 стих. Он говорит, Павел, волей Божий апостол Иисуса Христа. Павел, кто такой был Павел? Мы можем сказать, да, кто такой был Павел? Это был великий апостол. Это был могущественный апостол. Он написал очень много посланий, и из всех его посланий 13, 13 посланий занесено в книгу Нового Завета. Вы представляете? 13 посланий. Ни один апостол столько посланий не написал. Могущественный апостол, да? Слава ему. Но нет. Мы знаем, что Павел – это человек такой же, как и мы. У него не было крыльев, у него не было сверхсилы. По преданиям мы знаем, какой даже внешностью был Павел. На него могли посмотреть и сказать, да что это за человек, да разве… Этот человек, могущественный Павел, мы-то его представляем такой двухметровый, с плечами, да, который расскажет Слово Божие, и все, все уверовали. Но Бог через вот этого Павла, который вроде бы видом был неказистый, он проявил свою славу. И сегодня мы читаем его послание, вдохновляемся личностью Иисуса Христа благодаря тем посланиям, которые Бог через него написал нам сегодня. Он говорит, Павел, «Волей Божий апостол Иисуса Христа». Я часто проглядывал эти места, просматривал и не вдавался в подробности, почему он это пишет. «Волей Божий апостол Иисуса Христа». Но лишь остановившись, да, лишь остановившись. И вникнув в эти слова, открывается глубина всего. Интересно, да, то, что он стал апостолом не благодаря себе, он стал апостолом не благодаря кому-то из людей. Кто-то его назначил, ты будешь апостолом, все, иди проповедуй. Все это было по воле Божьей. Тут так и отмечено, волей Божьей апостол Иисуса Христа. И что интересно, мы знаем Павла. Но помните ли вы того Павла, который не всегда был таким Павлом, которого мы знаем сейчас? Помните того Павла? Его звали раньше Саул. Гонитель церкви. Сейчас мы его знаем как проповедующего Иисуса Христа, а раньше же ведь он был гонителем церкви, гонителем тех людей, которые доверили свою жизнь личности Иисуса Христа. Он раньше гнал эту церковь. И помните тот момент, кардинально изменивший его жизнь, возможно, даже и нашей жизни сегодня? 9 глава. Книги Деяния святых апостолов. Кому не трудно, откройте, пожалуйста. Деяния святых апостолов, 9 глава. Помните, когда он шел с письмами, где было разрешение о том, чтобы он шел и уничтожал всех верующих. Помните? Что случилось с ним? Что случилось с Павлом, с этим Саулом по дороге? Савол же, еще дышал угрозами и убийствами на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет, следующим, а, следующим этому учению, и мужчин и женщин связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему – «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же ему сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Господь Иисус Христос явился апостолу Павлу, Савлу, тому человеку, который только что шел с письмом в руках, что надо, есть право, есть полное право уничтожить всех последователей Иисуса Христа. Привести их в Иерусалим и казнить их всех там. Осудить, посадить в тюрьмы. Было полное право. Но явился защитник этих христиан, явился господин этих христиан, Господь Иисус Христос. Он сразу же говорит, «Господи, кто ты?» Он говорит, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против Рожна. Другими словами, «Ты не сможешь идти против меня». Ты не сможешь меня искоренить, ты не сможешь меня уничтожить. Тебе трудно это будет. Я Господь Иисус Христос. Ты только представь, с кем ты сейчас разговариваешь. И апостол Павел сразу же понял, с кем он разговаривает. И он в трепете и ужасе сказал, после этого, Господи, что повелишь мне делать? Представляете, жизнь Павла изменилась во мгновение ока. Господь Иисус Христос даровал ему новую цель, новую жизнь, изменил его жизнь. И в 15 стихе Господь Иисус Христос сказал э, человеку по имени Анане свою цель и намерение по поводу этого человека. В 15 стихе написано «Иди, ибо он, то есть э, Савал, он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Так кто же был Павел? Мы увидели, да, то, что он был гонителем церкви. Он был гонителем всех последователей Иисуса Христа. Но в один момент Иисус Христос изменил его жизнь. Он стал его господином. Он показал, сейчас ему дал новую задачу. Когда, когда Савол увидел, кто такой Иисус Христос, когда он поверил в Него, у него сразу же не было сомнений, «Господь, Ты мой Господин, я хочу служить Тебе, что мне делать?» И Господь Иисус Христос поставил ему задачу. Какую? Нести Слово, Нести слово Божие. Не только иудеям. Ну и всему миру, братья и сестры. Сегодня мы здесь сидим благодаря тому, что Господь помиловал всех нас и даровал жизнь через Евангелие, которое начал проповедовать апостол Павел. Благодаря Богу мы сегодня здесь сидим и благодаря Богу мы сегодня спасены через тех людей, которых Он использовал для своей цели. И мы уже знаем, что сразу же после этого он начал проповедовать в Дамаске, он начал проповедовать в других городах, он начал основывать много церквей, и он проповедовал не кого-то, он проповедовал Иисуса Христа и больше никого. Во всех посланиях его, во всех посланиях апостола Павла мы видим, кого он проповедует. Мы видим только лишь одну личность, которая кардинально может поменять нашу жизнь, которую, которая может полностью селить в нас радость в повседневной нашей жизни. Это личность только лишь Иисус Христос. Он говорит, а, возвращаемся к колосинам. Павел волей Божией апостол не апостола Павла, а апостол Иисуса Христа. Господь Иисус Христос стал для него господином. Господь Иисус Христос стал для него силой. И мы знаем, да, что апостол Павел претерпел очень много гонений. Претерпел очень много побиений. Много раз его сажали в тюрьмы. И в конечном итоге он был убит за имя Иисуса Христа. Он умер за Иисуса Христа. Братья и сестры, вся слава не Павлу. Вся слава тому, кто его поддерживал. И апостол Павел постоянно в каждом своем послании подмечает эту цель. Я, по сути, могу вас гордиться с человеческой точки зрения но вся сила-то в Христе. Я же ведь у Него черпаю силы. Я же ведь благодаря Нему сегодня душу. Я лишь благодаря Ему сегодня живу и проповедую вам весть Евангелие. Только лишь благодаря личности Иисуса Христа. И Павел этому радуется, и Павел хочет это передать другим верующим, чтобы они видели в Иисусе Христе эту радость, ту самую радость, как видел и в Иисусе Христе апостол Павел. Он пишет, говорит еще дальше, «И Тимофей брат». Кто такой был Тимофей? Почему он его сюда вписал? Ну, мы знаем, как известно нам, да, что вот это послание, это было не последним посланием апостола Павла, но в данный момент он уже находился в аресте в Риме. Он был арестован. Но не так арестован, как нам, как нам привычно об этом думать. В камере сидит. Нет. Он был под стражей, он снимал дом, за свои деньги. И в какой-то момент, когда он еще путешествовал, он встретил юного парня по имени Тимофей, который уверовал в Иисуса Христа и который смотрел на Павла и видел в нем эту личность. Его эта личность Иисуса Христа притягивала. И поэтому он всегда был рад послужить апостолу Павлу. И мы видим даже, что в вузах он ему служит. Даже в данный момент он ему служит, он ему помогает, он его ободривает, он ему помогает. Мы это видим. И поэтому он причисляет Тимофея сюда. И смотрите, кто такой был Тимофей? Интересно, да? Что филиппийцам апостол Павел характеризует этого человека по имени Тимофей. Во второй главе, с 19 по 22 стих он говорит, «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, чтобы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Он доверял полностью Тимофею в том, что он не соврет в том, что он принесет весь чистый и не исказит ничего. Он доверялся Тимофею. «Ибо я не имею никого равного, усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как Сын Отцу, служил мне в благовествовании». Интересно, да, то, что апостол Павел его даже не стесняется называть своим сыном. Он ему был как сын. Он ему был как им же рожденный сын. Он ему помогал, он его вдохновлял, он давал ему радость через его служение, которое он нес Господу нашему Иисусу Христу. И вот этот вот Тимофей сейчас находится вместе с ним, и он вписывает как раз-таки его имя в это послание. Он говорит, Павел, волей Божией, Апостол Иисуса Христа и Тимофей брат. Кому пишет? Находящимся в колоссах. Колосы, Что это за город такой? Это не в Башкирии, сразу скажу. Чтобы мы не думали, не представляли, это на юге Башкирии или на севере Башкирии. Это очень далеко. А большая часть... Э, это была, как сказать, римск, часть Римской империи. Сейчас... Какие-то города относятся даже к современной Турции. И вот как раз-таки Колосы это был процветающий город. Не просто процветающий, идолопоклонический город. И в нем очень часто ходила и приветствовалась греческая мудрость, греческая философия. Вы когда-нибудь, вы как-нибудь греков еще представляете, как только лишь нефилософствующих? Я всегда, когда слово грек произносится, я сразу представляю, что он сидит где-то в заседании и думает, философствует. Думает, как бы фразу так произнести, чтобы все были в изумлении. Вот именно так я греков и представляю, но по сути они такими и были. И немножечко об этом мы попозже узнаем еще о них. И вот он пишет, церкви находящихся в колоссах. И он не называет их кем-то людям, находящимся в колосах. Он сразу называет находящимся в колосах святым и верным братьям. Молодцы, молодцы колосяне, вы живете святы, вы верны, вы братья. Ну, благодаря кому они святы и они верны? Благодаря кому? Смотрите, здесь даже подмечается. Святым и верным братьям во Христе. Во Христе. Вне Христа. Кто это? Это люди. Люди, желающие согрешить. Люди, желающие оскорбить Бога своими делами. Люди, желающие не верить в Иисуса Христа. Но эти люди услышали весть об Иисусе Христе, о том, что только Он спасает. И они доверились Ему во всем. И лишь в Нем, спрятавшись в Нем, они имеют вот эту всю полноту, всю благодать, которую Бог им дал, святость и верность. Это только лишь благодаря Богу все это производит Он в них. И Он говорит, желает им, пожелание такое пишет, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы знаем, что Бог обилен, полон благодати. И эту благодать только лишь Он может дать. Благодать Он однажды уже дал. Великую благодать, то, чего мы никогда не заслуживали, это жертву Иисуса Христа. И для церкви в городе Колоссы это тоже была важная информация, то, что Иисус Христос – это их действительно любящий Бог, который умер за место них. Это была благодать Божья. И эта благодать принесла им мир. Ничто другое не приносит мир навсегда, как только лишь весть о том, что Иисус Христос умер за наши грехи. И вот Он им желает, Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Зачем? Зачем апостол Павел писал это послание? Я вкратце, вкратце, в нескольких словах, в течение 40 минут, хотел бы с вами пробежаться по всему посланию Колосина. Это долго не займет времени. Мы сразу, мы сразу перейдем к цели цели написания. Зачем апостол Павел, апостол Павел пишет послание к Лосину? Откройте, пожалуйста, если вам не трудно. Вторая глава. Мы прочитаем с 4 по 7 стих. Смотрите. Он говорит, «Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами». Это я вам все. Мы сейчас об этом поговорим, о чем этом он пишет. Это все то, что здесь написано в этом послании, я пишу для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкратчивыми словами. Вы знаете, что такое вкрасться? Сделаться таким же вроде бы по виду, да, в втихую. Сделать это, сделать это из потяжка, чтобы никто не заметил. И вот как раз-таки греки со своей философией, иудействующие, которые со своим законом, влияли, свои высказывания говорили этой церкви, они обольщали церковь, они, они, их взор, который был на Иисусе Христе, они пытались увести обратно либо к закону, либо к греческой философии, к мудрости человеческой. Они говорили вроде бы об Иисусе Христе, но это был не тот Христос. И что интересно, да, мы говорили о греках, кто такие греки? Любят пофилософствовать, любят всегда поразмыслить, что логично, что нелогично. И вы помните весть об Иисусе Христе для эллинов, то есть для тех же греков, для тех же язычников? Чем является весть о кресте Иисуса Христа? О том, что Иисус Христос, Бог, Бог стал человеком и умер за людей. Его не просто, не просто Он умер героической смертью, а Его распяли на позорном кресте. Вы представляете, какой взрыв мозга был у греков? Как? Как? Как Бог мог стать человеком? Это раз. Как этот Бога человек мог умереть на столь позорном кресте, на столь позорной смертью? Как? Каким образом вы теперь спасаетесь? Как? Для Эллинов это было, было безумие. Весть об Иисусе Христе, Евангелие для них было безумием, а для верующих? Это сила Божия к спасению. Для нас, для всех, кому открыты Евангелие об Иисусе Христе, для нас это радость. Почему для нас это радость? Потому что мы знаем, что мы ничего не сможем сделать для того, чтобы примириться с этим святым Богом. Мы ничего не сможем сделать. Мы даже прийти в церковь не сможем. Послушать Слово Божие. Мы перелеснуть страницу в Библии не сможем. Утром проснуться, чтобы прочитать Библию. Мы не сможем без личности Иисуса Христа. И только лишь благодаря Ему, благодаря Ему мы спасены. Из-за этого для нас это радость. Из-за этого это нас подбадривает. Это дает нам силу, это вдохновляет нас, весть об Иисусе Христе. И поэтому греки всегда думали, как? Как это может быть Спаситель? Как это может быть Господин? Как вы можете верить Ему? Для них это было безумие. И апостол Павел говорит, это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. То есть теми словами, которые могли бы убедить, что да, Христа недостаточно, верить в Христа недостаточно, нужно сделать еще что-то. Нужно было еще какие-то дела делать, нужно было закон еще исполнять, нужно было и то, и другое делать. Христа недостаточно. Они вкрадывались и вроде бы убедительно говорили. И апостол Павел для этого-то и пишет это послание. Он говорит, это говорю, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрачивыми словами. И дальше он говорит, ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь, и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей в Христа, поэтому, поэтому, в шестом стихе написано, как вы приняли Христа Иисуса, так на этом и закончите. Что там написано? Так и ходите в Нем. Пусть ваш образ жизни как раз-таки отличается тем, что вы преданы личности Иисуса Христа. Пусть люди видят вас и говорят, что это, это не сумасшедший человек, это человек, который в кого-то великого верит. Возможно, даже будут говорить, конечно, что вы сумасшедший, но... Пусть образ жизни отличается от этого мира. Пусть хождение в Господе и в Иисусе Христе вас отличает от этого мира. А ведь жизнь в Иисусе Христе, она действительно отличает каждого из нас от этого мира. В чем? В каких действиях? Кто может любить друг друга не взаи взаимно и не желая от него что-то получить? Кто? В этом мире разве есть такие люди? Разве в этом мире есть люди, которые заботятся, переживают за людей, которые некровные родственники? Разве есть такие люди? Возможно, даже есть. Но это ненадолго. Есть разочарование, есть переживания У нас есть наш Господь Иисус Христос, Который соединил нас одной кровью и сделал нас одной семьей. И благодаря Ему мы сегодня живем. Он говорит, поэтому, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем, будучи, что сделано? Укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере. Вот эти вот слова укоренены, утверждены и укреплены в вере. Можно ли эти слова причислить к тому, что колоссяне всего этого добились? Они укрепились в Иисусе Христе, они укоренились в Иисусе Христе, они утвердились в вере. Можно так сказать, что сами колосяне это сделали? Как раз таки вот эти вот слова, я не буду говорить умных русских слов, русских правил, просто скажу что как раз-таки эти слова показывают то, что над ними это было действие. Над этими людьми, над этими верующими было действие. Кто их укрепил в вере? Вопрос риторический. Бог. Кто их укоренил в Иисусе Христе? Кто их э, утвердил в Иисусе Христе? Кто? Бог. И больше нету никого, больше нету той личности, которая мог бы так утверждать, так укоренять. «Как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». И апостол Павел как раз-таки пишет это послание, и начинает он после приветствия благодарить не не по фраза, который основал эту церковь там в колоссах. Никого то из этих колосян не начал благодарить. Молодцы, что верите в Иисуса Христа. Молодцы. Нет. В третьем стихе, второй части третьего стиха, первой главы написано, что написано, братья и сестры. Посмотрите, пожалуйста. Благодарим Бога. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа за все, что Он в вас делает. Мы это будем подробно уже изучать в следующих проповедях, если Бог даст... Но мы видим то, что апостол Павел благодарит только лишь Бога за то, что Он их взращивает, за то, что Он им дает любовь друг к другу, за то, что Он их подкрепляет в вере, за то, что Он их утверждает в личности Иисуса Христа, за то, что Он дает им силу и смелость и мужество, чтобы, несмотря ни на что, на ни на усмешки людей других, идти и проповедовать об этом Христе, даже если эта весть не актуальна, даже если эта весть сегодня не популярная. Бог дает им эту мудрость, Бог дает им это мужество идти и проповедовать Слово Божие, весть об Иисусе Христе. Но прежде, прежде чем начать говорить о том, что, братья и сестры, вот как ходили во Христе, так и ходите в Нем. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Прежде чем начать эти действия делать, прежде чем укрепляться в Нем, Необходимо узнать, кто такой, еще раз повторить в своей голове, в своих сердцах, повторить, а кто такой Иисус Христос все-таки для нас? Кем Он является для нас сегодня? И апостол Павел, начиная с первой главы уже, из 15 стиха он начинает говорить, что этот, этот Иисус Христос является Творцом всего сущего, всего видимого и невидимого. Он является Творцом, Он является Богом, который творил все это. Он был прежде создания земли. Он творил, и все это было сотворено для чего? Для нас. Земля, все, что видимо, невидимо. В 16 стихе написано. Ибо им, то есть Иисусом Христом, создано все на небесах и что на земле видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, власти ли? Все им и для него создано. Все им и для него. Смотрите, в кого вы верите. Смотрите, кому вы доверили свою жизнь. Стоит ли ему доверять? Стоит ли доверять тому, кто создал все здесь, то, что мы видим и не видим даже? Стоит ли доверять этому Господу? Вы только подумайте, убедитесь, да, стоит». Действительно стоит, это же ведь Господь, это же ведь Творец. И дальше он говорит то, что этот Господь, Иисус Христос, еще является и главою церкви. Что это значит? Вы когда-нибудь видели а, ходящее тело без головы? Видели когда-нибудь? В фильмах ужасов, если только, да? Тело без головы существовать не может. Без пальца может существовать тело? Без руки может, без ноги может, даже полтулоща отрежь, может существовать. Без головы никак. И вот апостол Павел такой пример показывает. Христос является главой церкви. Он источник жизни церкви. И если мы будем отворачиваться от личности Иисуса Христа, если мы будем убирать свой взор от Иисуса Христа, от Его Слова, чем мы тогда будем? Телами без головы. Мы будем мертвы. Мы будем делать по нашим желаниям, по нашей плоти, по желанию плоти нашей, мы будем все это делать. А что мы будем делать? Грешить. И смотрите, он говорит, что этот самый Господь, который сотворил все, он является еще и главой, жизнью, силою, благодатью, милостью, величием церкви. Он начаток, он первенец из мертвых, чтобы иметь ему первенство во всем». Вопрос, стоит ли Ему доверять, стоит ли Ему подражать. Вопрос, не только для колоссян сегодня нам. Стоит ли этому Иисусу Христу доверять, доверять свою жизнь? Конечно, стоит. Дальше апостол Павел говорит, он имеет всю полноту для нашего спасения, для того, чтобы мы радовались в личности Иисуса Христа, в личности Бога, в объятиях Его, мы чтобы радовались. И здесь в 19 стихе первой главы написано, «Ибо благоугодно было Богу Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе Христе, обитала всякая полнота». Над этими словами мы более подробно будем уже размышлять потом, когда мы будем э, стих за стихом идти. Но нам достаточно того, что во Христе вся полнота всего, всего того, что мы можем себе представить. Мы можем сказать, Христа недостаточно для того, чтобы Он решил мне экзамены. Христа недостаточно, чтобы Он решил мой семейный вопрос. Христа недостаточно для того, чтобы решить вопрос с, э, с начальником моим, чтобы Он повысил мне зарплату или же перестал ко мне приставать. Христа недостаточно, и многие в этом убеждены. Но Бог, Богу Отцу было угодно, чтобы в Нем. Во Христе обитала вся полнота, чтобы мы всю эту полноту видели только в Нем, только в Иисусе Христе. И дальше написано в 20 стихе. И чтобы посредством Его, Иисуса Христа, что сделать? Кто следит за текстом? Примирить с собою все, умиротворив через Христа кровью креста Его и земное, и небесное. Благодаря Иисусу Христу мы сегодня имеем жизнь. Благодаря делу Иисуса Христа, который мы сегодня вспоминаем, мы имеем радость, мы имеем семью великую, которую, которую никто не разломит. Уже врата ада не одолеют эту семью. Только лишь благодаря Христу мы это, достоин, мы, име, мы это имеем. Благодаря Христу. Только лишь слава Ему должна достаться. И дальше апостол Павел говорит, он побуждает и дает силу самому Ему, самому Павлу, он говорит то, что я стал домостроителем в теле церкви. Я стал, я проповедую об этом Христе. Я рассказываю, я более подробно, детально даже рассказываю людям о Христе, церкви, о Христе с одной только целью. С какой? 28 стих, вторая часть. Чтобы, вот там есть такое слово, чтобы представить, Всякого человека. Каким? Совершенным самому по себе. Совершенным только в Иисусе Христе. Других вариантов нету. Я вам рассказываю об Иисусе Христе более детально. Я вас влюбляю в Иисуса Христа, чтобы вы, смотря на Него, все больше и больше становились похожими на Него. И тем самым вы становились совершенными. Но сами по себе вы не сможете быть совершенными, если вы не будете влюблены в Иисуса Христа и будете вне Христа черпать силы, черпать силы и для освящения. Вы не сможете. Только во Христе. Только во Христе вы можете стать святыми, совершенными для Господа нашего Иисуса Христа. «Для чего я и тружусь, — говорит апостол Павел, — и подвязаюсь силой Его». И подвязаюсь силой его. Другими словами, апостол Павел говорит, даже все то, что я это делаю, это не мой источник сил. У меня нет сил вообще. Кто я? Я уже практически коллега. Я уже избитый, побитый, в тюрьмах посаженный, уничтожено все здоровье. Кто я? Откуда у меня сила? Откуда? И вот он говорит, и подвязаюсь силой его. Я его силу беру. Я у него прошу, Господь, дай мне силы, чтобы я более подробно рассказывал людям о тебе, чтобы, боль, чтобы они влюбились в тебя, чтобы они познали, кто ты есть на самом деле, чтобы у них даже не было желания отвернуться от тебя в сторону закона либо в сторону этого мира, философии этого мира, чтобы не было даже этого шанса. Я хочу им рассказывать о тебе. Я хочу, и это желание даже не мое. Это только лишь ты даешь. Я беру и подвязаюсь силы у тебя, действующие во мне, апостол Павел говорит, действующие во мне силы могущественно. Могущественно. Это не так, что раз на один год только хватило ему силы, и все, он больше не проповедует. Мы знаем, кто такой апостол Павел в Иисусе Христе. Мы знаем. Мы видим, какие он дела творил благодаря Христу. Мы, видим, мы знаем, что... Кого Он обратил, кому Он рассказал, перед кем Он стоял, благодаря Иисусу Христу. Во Христе во Христе скрыты все сокровища премудрости и ведения. Во второй главе в начале написаны такие слова. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые владыки Иерополи, и ради всех, которые не видели лица Моего во плоти, чтобы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания Тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Стоит ли этому Иисусу Христу доверять, если в Нем сокрыты все сокровища? при мудрости и ведении о личности, о Боге. Стоит ли Ему доверять? Стоит. Христос имеет всю полноту для того, чтобы добиться, чтобы мы были чисты перед Богом, чтобы мы во всем угождали Богу. 8-9 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу потому что в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти. Стоит ли этому Христу доверяться, который, который сам по себе имеет всю полноту божества телесно, так он еще эту полноту дает еще и нам, совершенство дает нам только Христос. Только во Христе мы имеем совершенство. Стоит ли этому Христу доверяться? Или же все-таки нужно обратить внимание еще и на философию этого мира, поразмышлять, стоит ли доверяться Христу только? Такой вот вопрос. Стоит ли доверяться Христу только? Только Ему? Может быть, еще нужно и закон исполнять? Как вы думаете? Нужно закон исполнять? По вечерам, в воскресенье мы проходим книгу «Исход», уже левит, да, подходит – там много закона, там много жертвоприношений, там много чего нужно было делать. Нужно это сейчас делать для того, чтобы обрести спасение. Ну, понятно, что надо верить в Христа, но нужно еще и закон исполнять. Нужно? Кто-нибудь достанет да и скажет, да сейчас, хватит задавать глупые вопросы. Мы же ведь все это знаем уже. Слава Богу, только лишь благодаря Богу мы все это знаем потому что мы читаем одно слово, мы читаем одну Библию. И в этой Библии как раз таки показано, дальше мы видим, что Христос освободил нас от тяжести закона. Нам уже не, надо, не нужно делать обрезание, нам не нужно совершать какие-то другие законы. Во Христе все это совершилось. Христос уже, он же, помните, пришел и сказал такие слова. Я пришел не чтобы нарушить закон, а чтобы его исполнить. И как, по вашему мнению, он исполнил закон в полноте, чтобы Бог был доволен? Он исполнил. Будучи человеком, он исполнил весь закон. И только лишь благодаря ему Бог сегодня имеет радость, видя каждого человека, который доверяется этому Христу, который совершил весь закон полностью. Он говорит... В 16 стихе, начиная с 16 стиха 2 главы. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. В 17 стихе написаны такие слова. Это и есть тень будущего. Весь этот закон, все эти законы Ветхого Завета, это всего лишь тень будущего. Помните Александр Михайлович, если кто был на вечернем посещении, да, на вечерней библейской школе, он объяснял, что такое тень. Мы по тени не сможем определить, ну, например, человека не видно, да, вот так вот, я за ширмой стою, никто меня не видит, но видна тень моя. Вы сможете сказать, кто такой, какой цвет глаз, какие волосы цветом, в какой джемпер одет, обувь почищена, не почищена, нос блестит, не блестит. Сможете по тени это определить? По тени это никто не определит. Тень – это всего лишь отражение тела. Отражение тела. И вот как раз-таки Павел приводит такой пример. Весь закон, все, что там надо было исполнять, это всего лишь было тенью. Это все указывало на то, что будет тот, кто в совершенстве все это исполнит. Тот, кто сделает это так, что Богу больше нечего будет сказать, и Он скажет все, я доволен, я доволен, мне больше ничего не надо. Раз и навсегда Иисус Христос все это сделал. И там дальше написано, а тело во Христе. Все это совершилось во Христе уже. Нам больше ничего не надо делать. Почему у нас жертвенников нету возле Дома молитвы, хотя, может быть, и должны быть? Почему нет жертвенников? Потому что мы верим в Христа, который все это уже совершил. Мы избавлены от тяжести этого закона. Нам уже ничего делать не надо, только лишь верить и укрепляться в Нем, общаться с Ним, изучать Слово Божие, для того, чтобы угождать Ему во всем, для того, чтобы делать Ему приятное. Но опять же хочу сделать оговорочку. Без Христа всего этого мы не достигнем. Вне Христа, своими силами, нам лень читать Слово Божие, нам лень изучать Слово Божие, нам лень приходить даже в зал собрания, для того, чтобы слушать Слово Божие. Нам лень. Вне Христа. Во Христе Бог дает все необходимое для того, чтобы мы освещались, для того, чтобы мы имели благодать во Христе. И апостол Павел это подмечает и говорит, что только лишь благодаря Христу вы все уже совершили, вы свободны от тяжести закона. Вопрос, стоит ли доверяться этому Христу? Стоит ли Ему доверяться во всем, всей своей жизнью и только Ему? Стоит. Это вопрос риторический. Дальше апостол Павел уже начинает как бы переходить к таким моментам, к жизни во Христе. Вот с первого, по, э, с первого стиха 3 главы Он говорит: Итак, если вы воскресли со, э, со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Размышляя о Христе, вы будете становиться постоянно, с каждым днем похожими на Него. Все больше и больше вы будете похожи на Него размышляя о Христе, размышляя о том, кто Он для вас. А как мы будем размышлять о Христе? Даже вот так вот надо сказать. Как мы будем размышлять о Христе? Каким образом? Есть куча книг, да? Есть куча книг, где мы можем размышлять о Христе. Есть много книг, которые говорят вроде бы о Христе. Или есть одна? Есть только одна Третья глава, 16 стих. Слово Христово довселяется в вас по чуть-чуть. Самое главное, чтобы не переборщить. А то ведь вы все, вас мозг не выдержит. Здесь как написано? Слово Божие довселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Со всякой премудростью изучайте Слово Божие. Оно для вас, от этого Слова Божия передозировки не будет. Вы от Него не объедитесь, что вам плохо станет. От Слова Божия вы станете только крепче. Почему? Потому что Слово Божие нам рассказывает о нашем Господе Иисусе Христе. В Слове Божьем вы можете увидеть примеры, как Господь Иисус Христос, будучи во плоти, жил здесь на земле и угождал во всем Богу. Вы можете видеть эти примеры? Слово Божие нам показывает, что этому Богу необходимо доверять, и других вариантов просто нет. Только в Нем спасение, и только в Нем необходимо здесь жить на земле. Вне Христа вы живете по плоти, и только по плоти. Во Христе вы угождаете Богу. Лишь вдохновляясь этой личностью, вы можете угодить Богу. И поэтому... Вопрос, стоит ли доверяться этому Богу или же нет? Размышляя о Христе, мы можем угодить Богу. Размышляя постоянно и общаясь с Ним, мы можем угодить Богу. Как? Каким образом? В каких действиях? Достаточно ли Христа для того, чтобы решить семейный вопрос в отношении мужем и жены? Достаточно ли Христа? Достаточно ли Христа для того, чтобы воспитать сына или дочь? Достаточно ли Христа? Достаточно ли Христа, чтобы решить вопросы и быть, относиться с уважением к начальству, или же начальство относиться к своим рабочим? Достаточно ли Христа, Божий Его благодати? Достаточно? И начиная с третьей главы, с 18 стиха, апостол Павел показывает эти примеры. Мы будем их подробно размышлять над этими примерами, но просто, если кому интересно, домой придите, прочитайте, всего лишь 4 главы, быстро читается, 20 минут. Это уже после 50-го раза 20 минут проходит. Но первый раз, когда вы читаете, вы над каждым словом размышляете, вы над каждым словом останавливаетесь и думаете, а зачем это написано? А зачем? А потом дальше читаете, а, чтобы Христос прославился. А зачем я должен любить жену свою? Или жена мужа своего? Зачем? Чтобы во всем прославился Христос. Зачем нужно не раздражать своих детей? Все дети, опа. Надо запомнить это место, да, 3 глава. послание Колосинам, 21 стих. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Все дети уже записали, но зачем это написано? Зачем? чтобы во всем прославлялся Христос. И здесь много сфер повседневной нашей жизни. Много сфер, где мы можем прославить нашего Господа Иисуса Христа и жить благодаря Ему. Вне Христа мы будем бить нашу жену. Мы будем ее не любить. Мы будем поворачиваться и смотреть на сторону. Вне Христа мы не будем... Женщины не будут любить своих мужей. Не будут. Вне Христа. Вне Христа дети не будут послушными. Если вы не будете их правильно воспитывать, они не будут послушными, так как говорит Христос. Если вы этому не будете учить, они не будут послушными. Рабочие не будут подчиняться своим начальникам, если они не будут понимать, что это угодно Христу. Они не будут. Начальники не будут соответственно с уважением относиться к своим рабочим, если они не будут понимать, что это угодно Христу. Все лишь благодаря Христу, все для Него. Как написано в 3 главе, 11 стихе, концовка. Все и во всем Христос. Это может быть даже ключевая фраза вообще всего послания и всей нашей жизни должно быть. Все и во всем должен занимать первое место только лишь Иисус Христос. И вот апостол Павел на всем протяжении всего этого послания влюбляет церковь в колосс, в Иисуса Христа. И они наверняка после прочтения этого слова, прочтения этого послания, что сделали? Пойду-ка я закон исполню, или же пойду-ка я пофилософствую и поверю в того, которого они проповедуют. Нет, я верю, что после этого послания они вдохновились, все больше и больше утвердились во Христе, благодаря Богу. И они были достойным плодом для покаяния многих людей. Я верю в это. И я верю в то, что это слово актуально сегодня и для нас. Потому что суета повседневной жизни нас может увлечь от Христа запросто. Ведь часто же такое бывает, да, что мы работаем, 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 учимся, 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 работаем. А где Христос? Где Христос? Где чтение Слова Божьего? Где общение с Ним? Где? Это часто уводит наш взгляд от Христа. Вся эта суета. Но как раз таки апостол Павел говорит, Слово Божие, да вселяется в вас обильно. Не с той целью, чтобы вы умнее стали, а с той целью, чтобы вы все больше и больше влюблялись в Иисуса Христа, чтобы вы крепче и крепче в Нем укоренялись, чтобы Он вас больше и больше к себе притягивал, чтобы любая ситуация в жизни была с таким умыслом. Господь, помоги мне сейчас увидеть красоту Твою, Увидеть славу Твою в каких-либо действиях. И Он будет вам посылать разные ситуации. И часто будут такие мысли. Зачем я сейчас Ему буду доверяться? Я же ведь могу поступить, как этот мир поступил. Часто будут такие мысли. Но пусть Господь нас всех благословит в том, чтобы победа была за Христом. А она будет там, эта победа за Христом, когда мы будем в Нем укрепляться. Когда мы будем у Него силы просить. Когда мы будем начинать день с колен. Когда мы будем начинать день с молитвы? «Господь, укрепи меня на сегодня. Дай мне силы сегодня проповедовать Слово Твое в любом месте. Помоги мне сегодняшний день провести так, чтобы в моей жизни увидели Тебя, Христос. Помоги». Во всем слава должна достаться только лишь Христу. И закончить сегодняшнюю проповедь я хотел бы такими словами, как раз-таки в день воспоминаний, дело иисуса христа вторая глава а первая глава 21 22 стих кому не трудно откройте пожалуйста апостол павел пишет о нас о людях и вас бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам у нас когда-то было расположение угодить Богу, хоть когда-то, когда мы были вне Христа. Не было такого. «Вас, бывших некогда отчужденных и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Христа смертью Его». Чтобы... Зачем? Зачем мы были примирены благодаря телу Иисуса Христа, благодаря Его крови? Зачем? С какой целью? Мы грешные, Христос посредник, и вот святой Бог. Зачем? Чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед этим святым Богом. Благодаря личности Иисуса Христа мы сегодня имеем этот мир с Богом. Благодаря личности и делу Иисуса Христа нам уже сегодня ничего не надо делать для того, чтобы угодить Богу какими-то делами своими. Благодаря Иисусу Христу мы сегодня имеем радость, жизнь в Нем. Благодаря Христу мы сегодня имеем полноту счастья, полноту благодати, которую Бог нам дает через Слово Его, через общение с Ним, через Духа Святого. Мы сегодня имеем все необходимое. Пусть нас Господь благословит, чтобы эта мысль, эта весть об Иисусе Христе, она радовала и вдохновляла у нас в повседневной жизни, чтобы у нас не было уныния, а чтобы во всем был Христос прославлен. I mean...